1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance
1: simplifiée. Pour votre info, est présenté par Desjardins.
2: Cette semaine, mieux gérer son entreprise en gérant mieux ses déchets.
1: Le ben, québec fait la promotion d'un modèle d'affaires qui pose un regard sur les déchets, non pas comme étant des, des déchets, mais des ressources.
2: Une rencontre avec Sonia Gagné, présidente de Recyc-Québec. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon, l'été approche, sera-t-il ensoleillé ou morose sur le plan économique? Oui, ça augmente les risques qu'il une récession, oui. mais ce n'est pas garanti qu'on va l'avoir. Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Croyez-le ou non, on y est. C'est le dernier épisode de Pour votre info cette saison. 36 épisodes plus tard, on en a rencontré des gens influents de la communauté d'affaires, de l'énergie au tourisme en passant par l'agroalimentaire, le divertissement, la culture, la restauration, le commerce de détail. Je suis vraiment très reconnaissant qu'autant de gens se soient prêtés au jeu et aient défilé à ce micro depuis le mois de septembre. Je vais faire... En fin d'épisode, les remerciements comme il se doit. Mais avant, laissez-moi vous présenter notre dernière invitée de la saison. Sonia Gagnier est présidente de Recyc-Québec depuis 2018. Elle est arrivée, rappelez-vous, alors que le Québec était en pleine crise du recyclage. Depuis, elle a contribué à élargir pas mal la mission de son organisation pour s'attaquer, oui, aux déchets, mais aussi à ce que les entreprises en font. Parce que les déchets des uns peuvent être la matière première des autres, à condition ils se connaissent. Alors, cette semaine, une grande entrevue sur la place des déchets dans notre économie. Bonjour Sonia Gagné. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue pour votre info.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Euh,
2: plaisir de partager. Notre point de départ aujourd'hui, je te propose que ce soit le suivant. Euh, avant de faire cette entrevue-là, moi j'avais une conception plutôt limitée, je vais t'avouer, de ce que fait et de ce qu'est Recyc-Québec. Or, vous avez un rôle qui est fondamental en ce moment dans l'économie puis dans la transition écologique qu'on est en train de faire. J'aimerais ça que tu nous l'expliques, le rôle de Recyc-Québec.
1: Oui, merci beaucoup de m'en donner l'opportunité parce qu'en fait, tu as raison. On peut avoir l'impression qu'on est taxé euh, recyclage puis ouais. on est euh, lié bac bleu, bac brun. Exact. Euh, c'est vrai, mais c'est plus que ça. Donc, euh, effectivement, on est impliqué très, euh, depuis très longtemps dans euh, la récupération des pneus hors d'usage au Québec. Euh, mais depuis notre mission s'est élargie au niveau de l'accompagnement. L'accompagnement des municipalités, l'accompagnement des ICI, donc institutions, commerce, industrie, mm -hmm. dans toutes les stratégies qui peuvent permettre de détourner de l'enfouissement de la matière. Mm. Ce qui fait en sorte que recé québec euh, dorénavant euh, fait la promotion en quelque sorte d'un modèle d'affaires qui euh, pose un regard sur les déchets, non pas comme étant des, des déchets, mais des ressources.
2: Vous venez tout juste, euh, Sonia, de déposer votre nouveau plan. Dans ce plan-là, vous dites, l'environnement externe là, nous force, nous les Québécois, à en faire plus pour qu'il y en ait moins de déchets qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement et même au recyclage, je pense que vous voulez qu'on consomme moins de manière générale ou qu'on consomme mieux. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement externe en ce moment qui fait en sorte que vous dites il est temps qu'on fasse quelque chose?
1: Oui, Ben écoute, le, les ressources ne sont pas infinies et le secteur d'activité des déchets a un rôle important à jouer dans la lutte au changement climatique. Dans ce contexte-là, non seulement ce sont les modes de consommation qu'on doit revoir, mais aussi les modes de production. Mmh. Et c'est là que j'interpelle le mieux les affaires en disant « dans les modes de production ». Est-ce que le regard qui est posé sur les achats qui sont faits, par exemple, dans une entreprise, euh, la transformation de ce qu'on utilise comme ressource, euh, des déchets qu'on produit et qui sont peut-être pas des déchets, mais qui ont peut-être un, un potentiel de valorisation euh, le centre de coût que ça peut être d'éliminer de, euh, 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 des déchets, de les enfouir. Alors, euh, c'est cet accompagnement-là qu'on propose euh, euh, au milieu des affaires par des, de l'expertise, par des programmes de subvention, par des appels à projets, donc euh, pour susciter l'innovation dans ce secteur d'activité parce que euh, les ressources ne sont pas infinies et dans ce contexte-là, comment on peut en optimiser l'utilisation.
2: J'aimerais ça qu'on parle de deux sujets dans, dans les prochaines minutes. Le premier, c'est sur le recyclage parce qu'on euh, a, a des croûtes à manger encore, je pense. Euh, on y viendra dans un instant. Et ensuite, je veux qu'on parle d'économie circulaire parce que on est un balado du milieu des affaires Puis je pense qu'il y a des liens importants à faire avec vos initiatives en économie circulaire et le rôle des entreprises, le rôle que les entreprises peuvent jouer dans, dans, dans cette stratégie-là. On commence par le recyclage. Tu es arrivé à la présidence de Recyc-Québec en 2018. On va se rappeler le contexte, 2018. C'est le moment où il y a cette espèce de crise du recyclage. On constate que des pays souvent euh, moins bien nantis ne veulent plus recevoir notre recyclage qui est de très mauvaise qualité, disons-le. On retrouve toutes sortes de patentes là-dedans. On se retrouve à devoir gérer des tonnes et des tonnes et des tonnes de recyclage. Toi, tu arrives dans ce contexte-là. Comment vous avez régler cette situation-là ou pas depuis et où on en est en 2022.
1: Écoute, euh, en 2018, c'est euh, cauchemardesque comme début de ouais. mandat, là, je dois bien <rire> l'avouer. Euh, ce qui se passait à ce moment-là, c'était vraiment la tempête parfaite Ou euh, pendant un moment, euh, c'est un, un marché d'offres et de demandes, hein, les matières résiduelles. Donc, euh, s'il y, euh, y a de la demande et les prix sont au rendez-vous, euh, la qualité n'était peut-être pas au rendez-vous puisque les matières se vendaient en l'État. Ce qui fait que euh, lorsqu'il y a eu fermeture des marchés, il y a eu une baisse dramatique de la valeur de la matière et elle s'est mise à s'empiler parce que euh, la traité ne valait plus rien. Mmh. Euh, depuis, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se rend compte de plusieurs choses et euh, il y a eu des programmes qui ont été mis en place pour un euh, appuyer la modernisation des centres de tri parce que la qualité passe par la façon dont on trie. Ouais. En amont, il y a des programmes aussi de sensibilisation au niveau des citoyens comme l'application mobile Savaou que j'espère que tu as sur ton non, téléphone. Non, vous n'allez pas. Comment ça marche? Alors, allons-y. Alors, on télécharge cette application, on, on entre notre code postal et Savaou comme son nom l'indique, va euh, te dire à quel endroit et comment tu vas disposer de ce que tu as dans les mains. Ça peut être un emballage, de la matière, euh, des piles, euh, une ampoule. Donc, et selon le secteur que tu habites.
2: Mmh. Donc, pour revenir à la, la question initiale, oui. euh, si le recyclage n'est pas de qualité, essentiellement, c'est parce qu'on ne sait pas quoi, quoi mettre dedans, puis on a besoin de faire de l'éducation auprès de la, de la population pour mieux le comprendre.
1: C'est une piste, okay. c'est-à-dire que dans le doute, euh, on mettait dans le bac, puis des fois, bien, ça, ça fait augmenter ça, le taux de rejet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu aussi une prolifération euh, de nouveaux emballages, plus complexes, et dont on... À, à la mise en marché, on ne s'est pas posé la question de la recyclabilité. Je comprends. Donc ça, quand ce n'est pas recyclable, évidemment, bien, le, 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 le recyclage est de moins bonne qualité. Il faut dire cependant que dans, dans un bac actuellement, euh, ce que le citoyen met dans le bac, 4, plus de 80 est effectivement recyclé. Parce que dans le bac, il y a beaucoup de cartons, de papiers pour lesquels il y a des débouchés locaux. Il y a beaucoup de plastique, numéro un, le plastique que tu vas retrouver dans une bouteille de shampoing ou de lessive, par exemple, qui a des débouchés au Québec, qui, qui, qui est d'une très bonne valeur. Il y a des problématiques au niveau des plastiques qu'on appelle de 2 à 7, des plastiques mélangés, pour lesquels on travaille très fort justement à trouver des, des, des débouchés. Euh, C'est le cas, par exemple, du multicouche où on a euh, récemment soutenu un projet où on valorise dorénavant au Québec euh, le carton multicouche, le, la, la bouteille de jus, la peinte de lait. Mm -hmm. Donc, ce, 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 cette matière-là trouve dorénavant débouchée euh, au Québec.
2: Donc... Euh... Quatre ans plus tard, et même un petit peu plus, euh, on en est où? Est-ce qu'on sent, est-ce qu'on envoie toujours à l'autre bout du monde des ballots remplis de cochonneries?
1: Euh, ben, Je peux pas te dire non, puisque là, ça a fait l'actualité récente. Ouais. Donc euh, euh, oui, ça arrive. Oui, il y a eu de l'exportation. Euh, oui, il faut avoir en tête qu'il y a 26 centres de tri au Québec, donc des modèles d'affaires différents. Mmh. Certains d'entre eux ont signé les ententes avec des, pour des débouchés locaux et ont des ententes à long terme. C'est la clé. Certains d'entre eux ont aussi signé des ententes au niveau des municipalités euh, pour partager les pertes et profits. C'est aussi une clé pour a, améliorer euh, la qualité. Donc, euh, il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis 2018. Euh, il reste du chemin à faire parce que euh, Éco-conception, par exemple, va nous amener à mettre en marché des emballages mieux recyclables. Euh, donc, c'est ces stratégies-là qu'on met en place euh, vraiment à pied d'œuvre actuellement. Donc, deux points. Modernisation des centres de tri depuis quatre ans très intensivement et euh, programme pour euh, soutenir des débouchés. Mm -hmm. Ceci dit, quand on soutient des débouchés depuis 2008, avant, et tu le sais très bien, quand on développe une nouvelle technologie, mais avant sa commercialisation, il peut y avoir plusieurs années. Euh, donc, il y a des technologies qui arrivent à maturité actuellement pour pallier à ces, ces difficultés.
2: – Bon, puis la question des débouchés est un naturel vers là où je veux t'amener pour le reste de cette discussion-là, c'est la, la question de l'économie circulaire. Euh, c'est un concept qui est très mal compris, je pense, fait qu'on va prendre le temps de l'expliquer correctement. L'économie circulaire, ça veut dire quoi en trois mots avant qu'on fasse le bilan de si on est bon ou on n'est pas bon en économie circulaire? Rappelle-nous qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on devrait s'y intéresser.
1: Donc, l'économie circulaire, ben c'est euh, le contraire de l'économie linéaire. Donc aujourd'hui, on euh, produit, consomme, jette. Euh, en caricature, oui. c'est l'économie linéaire. L'économie oui. circulaire, on tente par différentes stratégies de garder en boucle le plus longtemps possible la ressource. Donne-nous un exemple. Alors, il euh, y a différentes stratégies qui peuvent faire en sorte qu'une euh, qu ressource peut être gardée en service. Un produit ou un service peut être gardé plus longtemps. Partager une perceuse, louer une perceuse, au lieu de s'en acheter une et de l'utiliser… Donc,
2: l'économie du partage.
1: En moyenne, ouais. un jour et demi par année, <rire> quand, cumulé. Euh, et, là, et donc, on, on va parler donc de différentes stratégies pour allonger la ouais. durée de vie. Mmh. Il euh, y a différentes initiatives sur lesquelles on a travaillé cette année. Puis je vais t'en nommé en vrac euh, le fait, par exemple, d'avoir une carte des réparateurs qu'on a publiée avec euh, Protégez-vous. Euh, ça fait en sorte que euh, quelqu'un qui veut allonger la durée de vie d'un petit électroménager, par exemple, pourrait euh, trouver qui répare dans mon secteur.
2: OK. Donc, partager. Partager. Euh, euh, réparer, réparer. Oui. Puis dans certains cas, utiliser, si je comprends bien, le déchet d'une organisation ou d'une entreprise pour qu'il devienne un intrant dans une autre. Oui,
1: ça, c'est une stratégie qu'on appelle la symbiose industrielle. Et une symbiose industrielle, c'est un groupe d'entreprises ou d'organismes de, ou qui se mettent ensemble puis qui disent ⁇ Mon déchet devient ta ressource ⁇ Et okay. là, on a une multitude d'exemples. C'est très dynamique au Québec. Chaque euh, territoire au Québec a oh, une symbiose qui est active actuellement, puis il y en a qui sont vraiment très actives. Il mm -hmm. y a on des va...
2: exemples comme les jus loupes qui sont bien connus puis qui sont simples à comprendre ou euh, oui. de, de, de vieux fruits pas beaux deviennent oui. euh, l'intrant pour euh, des jus qui… Euh...
1: – Sont à valeur ajoutée, voilà. bien entendu, puis c'est devenu un modèle d'affaires, puis plus loin que ça, c'est que à la fois le distributeur de fruits et légumes qui, ces fruits-là, ne trouvaient pas de, 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 de débouchés, payait pour les enfouir. Ah. Donc il y a des économies pour celui qui devait se départir des fruits et légumes qui ne trouvaient pas une seconde vie. Euh, mais cette matière première devient pour euh, l'up Mission, par exemple, euh, une, son intrant pour mettre en marché un produit à valeur ajoutée mm -hmm. et ouvrir. Euh, euh, une deuxième usine et avoir une croissance euh, très intéressante.
2: Cela dit, bon, ça, c'est beau en pratique. Mm -hmm. euh, on comprend le concept, puis on voit comment ça peut, euh, comment ça peut fonctionner. L'indice de circularité, euh, c'est vous qui avez fait ça il y a deux ans, je pense, chez Recyc-Québec. Bon, c'est à quel point notre économie est-elle circulaire? Le chiffre magique en ce moment, c'est 3,5 Il y a 3,5 de l'économie qui est circularisée. Ma question est simple, c'est-tu bon ou c'est-tu pas bon?
1: Euh, dans les autres juridictions dans le monde, on va retrouver des taux de circularité à 2,4, à 3,6 ou bien même aux Pays-Bas à, à plus de 24 Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que euh, le taux de circularité est ce qu'il est. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'un indice qui est relativement bas. La raison ouais. est assez simple, c'est que euh, C'est beaucoup lié aussi à notre territoire, puis à la disponibilité incroyable de nos ressources. Il faut se le dire, on a aussi les défauts de nos qualités. Mmh. C'est qu'on en a des on ressources. En a beaucoup sont disponibles. Euh, on a grand territoire à couvrir, donc euh, une ressource circularisée. Puis là, on s'entend qu'on ne parle pas ici d'un taux de recyclage. On parle de l'ensemble des ressources qui entrent et qui sortent de notre économie. Mm -hmm. Donc, il y a des ressources qui peuvent être captives pendant 50, 60, 100 ans parce qu'elles ont servi, par exemple, à faire une infrastructure. Ça, une, une, une économie circularisée à 100
2: ça se peut pas. Ça se
1: peut pas. Mm -hmm. Ce Mais
2: cela dit, 3,5 et demi on se dit il y a 97 des, 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 de notre économie qui est dans le mode j'achète, j'utilise et je jette. C'est pas beaucoup.
1: C'est et là, on a un potentiel énorme de faire une différence. Et euh, dans ce que dit le rapport qu'on a fait avec un organisme qui est spécialisé là-dedans qui s'appelle Circle Economy... On dit il y a euh, euh, plus d'une trentaine d'actions à mettre en place qui fait en sorte qu'on pourrait facilement doubler, voire tripler l'indice de circularité. Mmh. Euh, et ça va de, de, de s'impliquer au niveau de l'aménagement du territoire jusqu'à avoir des pratiques d'éco-conception, jusqu'à euh, encourager, par exemple, l'utilisation de contenus recyclés. Euh, dans des produits neufs. Donc, euh, il y a différentes stratégies qui sont identifiées. Il y en a qui sont déjà en place. Quand on regarde les différentes politiques, par exemple, euh, au Québec, qui sont la politique bioalimentaire ou euh, la politique du ministère des, des Ressources naturelles, on a, hein. on a aussi déjà des actions qui sont euh, en cours.
2: Si je suis en affaires aujourd'hui et que je me dis, OK, là, j'entends le cri du cœur, il faut que je fasse plus, il faut que je le fasse plus vite. c'est québec me dit, mets la main à la pâte. Je commence par où?
1: D'abord, euh, au niveau des achats. Donc, qu'est-ce qui entre chez moi qu'est-ce que j'achète au juste? Et, que, et quand j'achète, est-ce que c'est recyclable, réparable? Euh, est-ce que ça peut avoir une seconde vie? Donc, comment ma politique d'achat, comment les choix qu'on fait euh, ont d'impact? Donc, cette notion de, de, de prendre nos décisions en fonction du cycle de vie, de ouais. ce qui entre. Euh, et on a constaté, d'ailleurs, beaucoup de résilience durant euh, la pandémie dans des régions où il y avait des symbioses industrielles qui ont euh, sécurisé des chaînes d'approvisionnement. Mm – -hmm. Donc, euh, on ne met pas en place l'économie circulaire juste parce que c'est virtueux et que c'est à la mode. Il y a Ça définitivement, c'est payant, payant ouais. des économies euh, non seulement à, à faire, mais aussi euh, sécuriser. oui, on, on le disait, des chaînes d'approvisionnement.
2: Question pour toi, comment on les trouve, ces entreprises-là qui bon, ont besoin d'intrants, qui peuvent être nos extrants? Comment on les crée, ces maillages-là?
1: Alors, euh, le mot maillage, exactement le, le bon terme parce qu'il y a, euh, dans, 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 pour chacune des bios industrielles, il y a des animateurs. OK. Donc, ils mettent en relation des entreprises qui font euh, l'état des lieux. J'adore le mot gisement. Puis souvent, gisement, on va l'utiliser en ressources naturelles, mm -hmm. mais les gisements existent dans les entreprises de, de ressources qui peuvent être utilisées par le voisin, par un tiers ou même réintégrées dans les, dans les processus de production. Donc, euh, il y a un animateur de symbiose qui est là pour vous aider. Il y a des programmes aussi qui existent pour euh, faire des projets pilotes sur la transition vers l'économie euh, circulaire. Donc, euh, il y a, il y a une panoplie. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Euh, il y a des programmes qui peuvent permettre le soutien à une entreprise pour euh, euh, faire le bilan de ses pratiques puis voir les opportunités.
2: Mm -hmm. En outre d'autres euh, bons exemples d'entreprises, d'organisations qui ont réussi ce passage-là vers l'économie circulaire ou qui… Euh, euh, qui pourraient servir d'exemple?
1: J'ai deux exemples en tête qui utilisent euh, la drèche de micro microbrasserie euh, pour faire, par exemple, euh, des, euh, des biscuits, de l'alimentation Animal. Mm -hmm. Donc, euh, une microbrasserie, lorsqu'elle euh, elle, elle produit de la bière, elle produit aussi un déchet qui est de la drèche, mais c'est une. C'est très. Ça, ça a une valeur nutritive importante. Donc, c'est réintégré dans, euh, par exemple, des farines ou euh, des, de l'alimentation animale. J'en ai un autre en tête, euh, la, la vague. Donc, ce petit euh, gobelet bleu qu peut, euh, qui est consigné et qu'on peut utiliser pour aller chercher notre café euh, fait ah, en oui. sorte qu'on met en marché, euh, qu'on a une utilisation multiple. Donc, euh, ça réduit la production euh, de gobelets à usage unique. Alors, il y a beaucoup de stratégies actuellement en place qu'on voit un petit peu partout pour euh, diminuer l'usage mm -hmm. unique.
2: Puis, il y a de la place pour des modèles d'affaires innovants, je pense, puis de nouvelles entreprises qui pourraient, euh, qui pourraient profiter de l'intérêt grandissant. Pour l'économie circulaire. Merci d'avoir été avec nous, Sonia, aujourd'hui. Merci.
1: Merci, Laurent. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
2: Bonjour, Hendrix. Bonjour. Alors, on y est euh, après, mon Dieu, presque une année à parler d'économie. Tu es notre dernier chroniqueur avant la saison estivale. C'est toi qui as l'honneur de clore cette, euh, cette première saison de ces chroniques économiques à Pour votre info. Euh, merci d'abord de cette contribution-là depuis le mois de septembre. Ça a été très agréable et fort apprécié de pouvoir discuter d'économie avec tes collègues et toi depuis septembre.
0: Bon, ça fait plaisir. La pression est
2: forte. <rire> Pour l'année prochaine. Euh, on, ferme, on finit les choses en beauté. On va parler de l'été, euh, si tu veux bien, Hendrix, euh, aujourd'hui, parce que, bon, mais il est à nos portes. C'est notre dernière émission avant les vacances aussi. La question est fort simple, mais je pense que la réponse va être compliquée. Est-ce qu'on doit s'attendre à un été économique ensoleillé ou euh, plutôt pluvieux?
0: Ah ouais, C'est la, la grande question, hein, de, le, le fameux mot récession hein, qui, qui revient plus dans l'actualité. On se la fait poser souvent, cette question-là. Ouais. Euh, C'est évident, là, quand, quand on regarde euh, tous les éléments de risque en, en cours, là, on parle de la hausse des prix des matières premières, euh, l'inflation en général là, qui a augmenté, ce qui, en bout de piste, pourrait se traduire par une baisse là, de, 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 de la consommation. Donc, là, les gens, tout coûte plus cher, donc les gens doivent réduire la quantité euh, consommée, ce qui serait une une récession. Euh, sinon aussi, la, la hausse des taux d'intérêt, justement, qui accompagne cette hausse de l'inflation-là, parce qu'il faut oublier les banques centrales, l'inflation, l'objectif, c'est de la maintenir à 2 à moyen terme. Donc, quand elle est trop forte, ben, on monte les taux d'intérêt. Euh, donc euh, Puis en plus, la volatilité sur les marchés financiers. On a vu plus de volatilité récemment sur les marchés financiers. Euh, donc, les gens qui perdent de l'argent dans le placement, ben, des fois, ça peut les encourager à à moins consommer ou à revoir certains projets. Donc, tout ça, 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 ça augmente les risques qu'il y ait une récession. Oui. Mais c'est pas garanti qu'on va l'avoir. D'ailleurs, c'est n'est pas ça nécessairement notre scénario de base encore. Là.
2: Bon, ça, ce sont de mauvaises nouvelles. Ce serait de, des raisons de croire que l'été serait plutôt euh, orageux. Mais il pourrait aussi être beau, je, je pense, notamment au tourisme parce que euh, les indicateurs semblent intéressants. On peut espérer une bonne saison touristique pour, euh, pour le Québec et le Canada. Oui.
0: Tu fais bien de le mentionner, parce que ce n'est pas toutes les industries qui vont, qui vont mal aller. Euh, quand j'ai parlé de la hausse des taux d'intérêt, c'est évident qu'il y a des industries qui sont plus sensibles à cette hausse des taux d'intérêt-là. Euh, la première je pense, la réponse qui nous vient à l'esprit, c'est le marché de l'habitation, oui. qui a super bien fait durant la pandémie, qui a compensé pour le fait que d'autres industries qui ont mal été, entre autres l'industrie touristique, que ça n'a vraiment pas bien été durant la pandémie, on comprend bien pourquoi. Mm -hmm. Mais là, il vient là, pour la prochaine été, l'été qui s'en vient, en fait, on, on, on anticipe un ralentissement dans l'habitation en raison de la hausse des taux d'intérêt. Mais par contre, étant donné qu'on est dans l'après-pandémie, bien là, évidemment, là, tout ce qui est touristique, restauration, euh, service de, de, de voyage, ça, ça devrait être une bonne, une bonne été. Et des bons trimestres aussi, là, si on, peut, on peut le suspecter. Il y a d'autres entreprises, l'industrie aussi, l'industrie automobile, entre autres, que il y a quand même beaucoup de gens qui seraient prêts à changer de voiture, mais euh, il n'y en a pas assez. C'est mm -hmm. ce qui freine présentement euh, la, la, la vente automobile, donc c'est l'absence la, d'inventaire. Donc, euh, si euh, moindrement qu'on qu on, on retrouve une certaine normalité dans les chaînes d'approvisionnement, et à cet égard-là, cette semaine, on a appris que la Chine, ben, les, les confinements en Chine prenaient fin, ça, ça va aider donner euh, beaucoup d'oxygène aux chaînes d'approvisionnement mondiales et ça pourrait se traduire par un peu plus d'approvisionnement, euh, entre autres, dans le secteur euh, automobile. Donc, ça, c'est des, des industries comme ça qui pourraient en bénéficier là, à court terme. Mm -hmm. On pourrait aussi mentionner le, le, le taux d'épargne élevé. Les gens ont quand même accumulé beaucoup d'argent. Ce n'est pas, pas tout le monde. mais Il y en a qui n'ont pas réussi à l'accumuler, mais quand même beaucoup qui ont réussi à l'accumuler durant la pandémie. Donc, euh, cet argent-là peut être dépensé aussi dans les, dans les prochains mois. Donc, il y a quand même des éléments positifs qui permettent de croire encore pour l'instant qu'il y a plus de chances que l'été soit beau que mauvais <rire> sur le plan économique.
2: Bon, J'aime ton optimiste, euh, euh, Henrix. Merci de ce tour d'horizon-là. Puis, es espérons effectivement qu'on va maintenir ça au moins pour les prochains mois.
0: Peut-être un des indicateurs qu'on suit, c'est la confiance des consommateurs. Des indicateurs comme ça qui, qui essaient de mesurer la confiance des consommateurs. Ouais, ouais. Généralement, c'est assez des bons précurseurs. C'est lorsque, présentement, aux États-Unis, on a deux grands indicateurs. Il y en a un qui pointe vers le bas, mais l'autre, il, il tient bien. fait que ça est quand même plutôt rassurant. Surtout, lui, lui qui a tendance à mieux performer tient bien. Puis, ça va être la même chose au, au Canada, au Québec. Euh, on va suivre ça de près dans les, dans les prochains mois. Tant qu'on tant qu voit que la confiance, malgré tout, mm -hmm. tient bien, tant que le marché de l'emploi tient bien aussi. Euh, euh, on peut rester confiant.
2: Hendrix, je le disais d'entrée de jeu, merci et merci évidemment à Jimmy Jean, à Hélène Bégin et à Francis Généreux aussi, tes collègues qui se sont succédés à ce micro depuis les derniers mois. Bon été et au plaisir de se retrouver à l'automne. Ça fait plaisir. À bon bientôt. toi aussi. Merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine et pour cette saison. C'est ce qui termine en effet cette deuxième saison de Pour votre info et c'était le 60e épisode de la série. En terminant, j'aimerais ça prendre deux petites minutes pour remercier ceux qui ont rendu cette émission possible, à commencer par vous qui avez répondu présent semaine après semaine, qui nous avez fait parvenir des suggestions d'invités. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été fidèles et surtout de supporter la production d'un balado d'affaires qui, rappelons-le, est entièrement indépendant. Merci à Desjardins aussi, sans qui cette émission-là ne serait absolument pas possible. J'aimerais surtout remercier Jean-Philippe Lepage et Jean-Benoît Turcotti chez Desjardins pour vos encouragements, votre soutien, vos conseils aussi. Merci à nos invités qui ont pris de leur temps précieux pour venir répondre à nos questions. Et bien entendu, en terminant, à ceux qui ont travaillé à la production de pour votre votre info. Charles Prémont, Philippine de Tinguy, Alexandrine Chapet, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt parce qu'on va prendre quelques mois pour recharger nos batteries et espérons-le revenir à l'automne avec de nouvelles histoires d'affaires à raconter et peut-être aussi quelques nouveautés. Je m'appelle Laurent Terrien. Un très bel été à vous tous et à bientôt.